0: Herzlich Willkommen, meine Lieben, zum neuen Märchenpodcast mit dem Vogtland-Weihnachtsmann. Wir beginnen heute einen neuen Märchenzyklus, und zwar wieder von Wilhelm Hauf aus dem Märchenalmanach auf das Jahr 1827. Und der Märchenzyklus heißt Der Scheich von Alessandria und seine Sklaven. Der Scheich von Alessandria, Ali Banu, war ein sonderbarer Mann. Wenn er morgens durch die Straßen der Stadt ging, angetan mit einem Turban aus dem köstlichsten Kaschmirs gewunden, mit dem Festkleide und dem reichen Gürtel, der 50 Kamele wert war, wenn er einherging langsamen, gravitätischen Schrittes, seine Stirne in finstere Falten gelegt, seine Augenbrauen zusammengezogen, die Augen niedergeschlagen und alle fünf Schritte gedankenvoll seinen langen, schwarzen Bart streichelnd. Wenn er so hinging nach der Moschee, um, wie es seine Würde forderte, den gläubigen Vorlesungen über den Koran zu halten, da blieben die Leute auf der Straße stehen, schauten ihm nach und sprachen zueinander. »Er ist doch ein...« Schöner, stattlicher Mann. »Und reich, ein reicher Herr«, setzte wohl ein anderer hinzu, »sehr reich. Hat er nicht ein Schloss am Hafen von Stambol? Hat er nicht Güter und Felder und viele tausend Stück Vieh und viele Sklaven?« »Ja«, sprach ein Dritter, »und der Tatar der Letzthin von Stambul her, vom Großherrn selbst, den der Prophet segnen möge, an ihn geschickt kam. Der sagte mir, dass unser Scheich sehr im Ansehen stehe, beim Reis-Effendi, beim Kabitschibashi, bei allen, ja beim Sultan selbst. »Ja«, rief ein Vierter. Seine Schritte sind gesegnet, er ist ein reicher, vornehmer Herr, aber, aber, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, murmelten dann die anderen dazwischen. Es ist wahr, er hat auch seinen Teil zu tragen, möchten nicht mit ihm tauschen, ist ein reicher, vornehmer Herr, aber, aber. Alibanu hatte ein herrliches Haus auf dem schönsten Platz von Alessandria. Vor dem Hause war eine weite Terrasse mit Marmor ummauert, beschattet von Palmbäumen. Dort saß er oft abends und rauchte seine Wasserpfeife. In ehrerbietiger Entfernung harrten dann zwölf reich gekleidete Sklaven seines Winkes. Der eine trug seinen Betel, der andere hielt seinen Sonnenschirm. Ein dritter hatte Gefäße von gediegenem Golde mit köstlichem Sorbet angefüllt. Ein vierter trug einen Wedel von Pfauenfedern, um die Fliegen aus der Nähe des Herrn zu verscheuchen. Andere waren Sänger und trugen Lauten und Blasinstrumente, um ihn zu ergötzen mit Musik, wenn er es verlangte. Und der Gelehrteste von allen, trug mehrere Rollen, um ihm vorzulesen. Aber sie harreten vergeblich auf seinen Wink. Er verlangte ihm nicht Musik noch Gesang, er wollte keine Sprüche oder Gedichte Gedichteweiser Dichter der Vorzeit hören. Er wollte keinen Sorbet zu sich nehmen, noch Betel kauen. Ja, selbst der mit dem Fächer aus Pfauenfedern hatte vergebliche Arbeit, denn der Herr bemerkte es nicht, wenn ihn eine Fliege summend umschwärmte. Da blieben oft die Vorübergehenden stehen, staunten über die Pracht des Hauses, über die reich gekleideten Sklaven und über die Bequemlichkeit, womit alles versehen war. Aber wenn sie dann den Scheich ansahen, wie er so ernst und düster unter den Palmen saß, sein Auge nirgends hinwandte, als auf die bläulichen Wölkchen seiner Wasserpfeife, da schüttelten sie die Köpfe und sprachen, »Wahrlich, der reiche Mann ist ein armer Mann. Er, der viel hat, ist ärmer als der nichts hat. Denn der Prophet hat ihm den Verstand nicht gegeben, es zu genießen.« So sprachen die Leute, lachten über ihn und gingen weiter. Eines Abends, als der Scheich wiederum vor der Türe seines Hauses unter den Palmen saß, umgeben von allem Glanz der Erde und traurig und einsam seine Wasserpfeife rauchte, standen nicht ferne davon einige junge Leute, betrachteten ihn und lachten. »Wahrlich«, sprach der eine, »das ist ein törichter Mann, der Scheich Ali Banu«, Hätte ich seine Schätze, ich wollte sie anders anwenden. Alle Tage wollte ich leben, herrlich und in Freuden. Meine Freunde müssten bei mir speisen in den großen Gemächern des Hauses und Jubel und Lachen müssten diese traurigen Hallen füllen. »Ja«, erwiderte ein anderer, »das wäre nicht so übel, aber viele Freunde zehren ein Gut auf und wäre es so groß als das des Sultans.« denn der Prophet segne. Aber säße ich abends so unter den Palmen auf dem schönen Platze hier, da müssten mir die Sklaven dort singen und musizieren. Meine Tänzer müssten kommen und tanzen und springen und allerlei wunderliche Stücke aufführen. Dazu rauchte ich recht vornehm die Wasserpfeife, ließe mir den köstlichen Sorbet reichen und ergötzte mich an all diesem, wie ein König in Bagdad. Der Scheich«, sprach ein Dritter dieser jungen Leute, der ein Schreiber war, »der Scheich soll ein gelehrter und weiser Mann sein und wirklich seine Vorlesungen über den Koran zeugen von Belesenheit in allen Dichtern und Schriften der Weisheit.« aber ist auch sein Leben so eingerichtet, wie es einem vernünftigen Mann geziemt? Dort steht ein Slave mit einem ganzen Arm voll Rollen. Ich gebe mein Festkleid dafür, nur eine davon lesen zu dürfen, denn es sind gewiss seltene Sachen. Aber er, er sitzt und raucht und lässt Bücher Bücher sein. »Wäre ich der Scheich Ali Banu, der Kerl müsste mir vorlesen, bis er keinen Atem mehr hätte oder bis die Nacht heraufkäme, und auch dann noch müsste er mir lesen, bis ich entschlummert wäre.« »Hahaha, <lacht> ihr wisst mir recht, wie man sich ein köstliches Leben einrichtet,« lachte der Vierte. Essen und Trinken, Singen und Tanzen, Sprüche lesen und Gedichte hören von armseligen Dichtern. Nein, ich würde es ganz anders machen. Er hat die herrlichsten Pferde und Kamele und Geld, die Menge. Da würde ich an seiner Stelle reisen, reisen bis ans Ende der Welt und selbst zu den Moskowitern, selbst zu den Franken. Kein Weg wäre mir zu weit, um die Herrlichkeiten der Welt zu sehen. So würde ich tun, wäre ich jener Mann dort. Die Jugend ist eine schöne Zeit. »Und das Alter, wo man fröhlich ist«, sprach ein alter Mann von unscheinbarem Aussehen, der neben ihnen stand und ihre Reden gehört hatte. »Aber erlaubet mir, dass ich es sage, die Jugend ist auch töricht«, und schwatzt hier und da in den Tag hinein, ohne zu wissen, was sie tut. »Was wollt ihr damit sagen, Alter?« fragten verwunderte jungen Leute. »Meint ihr uns damit? Was geht es euch an, dass wir die Lebensart des Scheichs tadeln? »Wenn einer etwas besser weiß als der andere, so berichte er seinen Irrtum. So will es der Prophet,« erwiderte der alte Mann. »Der Scheich, es ist wahr,« ist gesegnet mit Schätzen und hat alles, wonach das Herz verlangt. Aber er hat Ursache, ernst und traurig zu sein. Meinet ihr, er sei immer so gewesen? Nein, ich habe ihn noch vor fünfzehn Jahren gesehen, da war er munter und rüstig wie die Gazelle und lebte fröhlich und genoss sein Leben. Damals hatte er einen Sohn, die Freude seiner Tage schön und gebildet, und wer ihn sah und sprechen hörte, mußte den Scheich beneiden um diesen Schatz. Denn er war erst zehn Jahre alt, und doch war er schon so gelehrt wie ein anderer kaum im achtzehnten. »Und der ist ihm gestorben, der arme Scheich!« rief der junge Schreiber. Es wäre tröstlich für ihn zu wissen, dass er heimgegangen in die Wohnung des Propheten, wo er besser lebte als hier in Alessandria, aber das, was er erfahren musste, ist viel schlimmer. Es war damals die Zeit, wo die Franken wie hungrige Wölfe herüberkamen in unser Land und Krieg mit uns führten. Sie hatten Alessandria überwältigt und zogen von da aus weiter und immer weiter und bekriegten die Marmeluken. Der Scheich war ein kluger Mann und wusste sich gut mit ihnen zu vertragen, aber sei es, weil sie lüstern waren nach seinen Schätzen, sei es, weil er sich seiner gläubigen Brüder annahm, ich weiß es nicht genau, kurz sie kamen eines Tages in sein Haus und beschuldigten ihn, die Marmeluken heimlich mit Waffen, Pferden und Lebensmitteln unterstützt zu haben. Er mochte seine Unschuld beweisen, wie er wollte, es half nichts, denn die Franken sind ein rohes, hartherziges Volk, wenn es darauf ankommt, Geld zu erpressen. Sie nahmen also seinen jungen Sohn, Kairam geheißen, als Geisel in ihr Lager. Er bot ihnen viel Gold für ihn, aber sie gaben ihn nicht los und wollten ihn zu noch höherem Gebot steigern. Da kam ihnen auf einmal von ihrem Bassa oder was er war, der Befehl, sich einzuschiffen. Niemand in Alessandria wusste ein Wort davon und plötzlich waren sie auf der hohen See und den kleinen Kairam, Alibanus Sohn, schleppten sie wohl mit sich denn man hat nie wieder etwas von ihm gehört. »Oh, der arme Mann, wie hat ihn doch Allah geschlagen!« riefen einmütig die jungen Leute und schauten mitleidig hin nach dem Scheich, der umgeben von Herrlichkeit, trauernd und einsam unter den Palmen saß. »Sein Weib!« das er sehr geliebt hat, starb ihm aus Kummer um ihren Sohn. Er selbst aber kaufte sich ein Schiff, rüstete es aus und bewog den fränkischen Arzt, der dort unten am Brunnen wohnt, mit ihm nach Frankistan zu reisen, um den verlorenen Sohn aufzusuchen. Sie schifften sich ein und waren lange Zeit auf dem Meere, und kamen endlich in das Land jener Giauers, jener Ungläubigen, die in Alessandria gewesen waren. Aber dort soll es gerade schrecklich zugegangen sein. Sie hatten ihren Sultan umgebracht, und die Pascha und die Reichen und Armen schlugen einander die Köpfe ab, und es war keine Ordnung im Lande. Vergeblich suchten sie in jeder Stadt nach dem kleinen Kairam, Niemand wollte von ihm wissen, und der fränkische Doktor riet endlich dem Scheich, sich einzuschiffen, weil sie sonst wohl selbst um ihre Köpfe kommen könnten. So kamen sie wieder zurück, und seit jener Ankunft hat der Scheich gelebt wie an diesem Tage, denn er trauert um seinen Sohn, und er hat Recht. Muss er nicht, wenn er ist? und trinkt, denken, jetzt muss vielleicht mein armer Kairam hungern und dürsten. Und wenn er sich bekleidet mit reichen Schals und Festkleidern, wie es sein Amt und seine Würde will, muss er nicht denken, jetzt hat er wohl nicht, womit er seine Blöße deckt. Und wenn er umgeben ist von Sängern und Tänzern und Vorlesern, seinen Sklaven, denkt er da nicht. Jetzt muss wohl mein armer Sohn seinem fränkischen Gebieter Sprünge vormachen und musizieren, wie er es haben will. Und was ihm den größten Kummer macht, er glaubt, der kleine Kairam werde, so weit vom Land seiner Väter und mitten unter Ungläubigen, die seiner Spotten abtrünnig werden vom Glauben seiner Väter, und er werde ihn einst nicht umarmen können in den Garten des Paradieses. Darum ist er auch so mild gegen seine Sklaven und gibt große Summen an die Armen, denn er denkt Allah werde es ihm vergelten und das Herz seiner fränkischen Herren rühren, dass sie seinen Sohn mild behandeln. Auch gibt er jedes Mal, wenn der Tag kommt, an welchem ihm sein Sohn entrissen wurde, zwölf Sklaven frei. »Davon habe ich auch schon gehört«, entgegnete der Schreiber. Aber man trägt sich mit wunderlichen Reden von seinem Sohn, wurde dabei nichts erwähnt. Wohl aber sagte man, er sei ein sonderbarer Mann und ganz besonders erpicht auf Erzählungen. Da soll er jedes Jahr unter seinen Sklaven einen Wettstreit anstellen. Und wer am besten erzählt, den gibt er frei. »Verlasset euch nicht auf das Gerede der Leute«, sagte der alte Mann. Es ist so, wie ich es sage, und ich weiß es genau. Möglich ist, dass er sich an diesem schweren Tage aufheitern will und sich Geschichten erzählen lässt. Doch gibt er sie frei, um seines Sohnes Willen. Doch der Abend wird kühl, und ich muss weitergehen. Salam Aleikum, Friede sei mit euch ihr jungen Herrn, und denke den Zukunft besser von dem guten Scheich. Die jungen Leute dankten dem Alten für seine Nachrichten, schauten noch einmal nach dem trauernden Vater und gingen die Straße hinab, indem sie zueinander sprachen. »Ich möchte doch nicht der Scheich Ali Banu sein«, nicht lange Zeit, nachdem diese jungen Leute mit dem alten Mann über den Scheich Ali Banu gesprochen hatten, traf es sich, dass sie um die Zeit des Morgengebets wieder diese Straße gingen. Da fiel ihnen der alte Mann und seine Erzählung ein, und sie beklagten zusammen den Scheich und blickten nach seinem Hause. Aber wie staunten sie, als sie dort alles aufs Herrlichste ausgeschmückt fanden. Von dem Dache, wo geputzte Sklavinnen spazieren gingen, wehten Wimpeln und Fahnen, die Halle des Hauses war mit köstlichen Teppichen belegt. Seidenstoff schloss sich an dieser an, der über die breiten Stufen der Treppe gelegt war, und selbst auf der Straße war noch schönes, feines Tuch ausgebreitet, wovon sich mancher wünschen mochte, zu einem Festkleid oder eine Decke für die Füße. »Ei, Wie hat sich doch der Scheich geändert in den wenigen Tagen, sprach der junge Schreiber. Will er ein Fest geben? Will er seine Sänger und Tänzer anstrengen? Seht mir diese Teppiche, hat sie einer so schön in ganz Alessandria? Und dieses Tuch auf dem gemeinen Boden. Wahrlich, es ist zu schade dafür. Weißt du, was ich denke? sprach ein anderer. »Er empfängt sicherlich einen hohen Gast, denn das sind Zubereitungen, wie man sie macht, wenn ein Herrscher von großen Ländern oder ein Effendi des Großherrn ein Haus mit seinem Besucher segnet. Wer mag wohl heute hierher kommen?« »Siehe da, geht dort unten nicht unser Alter von letzthin? Ei, der weiß ja alles und muss auch darüber Aufschluss geben können.« »Hey da, alter Herr! Wolltet ihr nicht ein wenig zu uns treten?« So riefen sie, der alte Mann aber bemerkte ihre Winke und kam zu ihnen, denn er erkannte sie als die jungen Leute, mit welchen er vor einigen Tagen gesprochen. Sie machten ihn aufmerksam auf die Zurüstungen im Hause des Scheich und fragten ihn, ob er nicht wisse, welch hoher Gast wohl erwartet werde. »Ihr glaubt wohl«, erwiderte er, Alibanu feiere ein großes Freudenfest oder ein Besuch eines großen Mannes beehre sein Haus. Dem ist nicht also, aber heute ist der zwölfte Tag des Monats Ramadan, wie ihr wisset, und an diesem Tag wurde sein Sohn ins Lager geführt.« »Aber beim Barte des Propheten«, rief einer der jungen Männer, »das sieht ja alles aus wie Hochzeit und Festlichkeiten, und doch ist es sein berühmter Trauertag. Wie reimte das zusammen? Gesteht, der Scheich ist denn doch etwas zerrüttet im Verstand?« »Urteilet ihr immer noch so schnell?« »Mein junger Freund«, antwortete der Alte lächelnd, »auch diesmal war euer Pfeil wohl spitzig und scharf, die Sehne eures Bogens straff angezogen, und doch habt ihr weit ab vom Ziele geschossen. Wisset, dass heute der Scheich seinen Sohn erwartet.« »So ist er gefunden?« riefen die Jünglinge und freuten sich. Nein, und er wird sich wohl lange nicht finden, aber wisset, vor acht oder zehn Jahren, als der Scheich auch einmal mit Trauern und Klagen diesen Tag Beginn auch Sklaven freigab und viele Arme speiste und tränkte, da traf es sich, dass er auch einem Derwisch, der müde und matt im Schatten jenes Hauses lag, Speise und Trank reichen ließ. Der Derwisch aber war ein heiliger Mann und erfahren in Prophezeiungen und im Sterndeuten. Der trat, als er gestärkt war, durch die milde Hand des Scheichs zu ihm und sprach, »Ich kenne die Ursache deines Kummers.« ist nicht heute der zwölfte Ramadan? Und hast du nicht an diesem Tage deinen Sohn verloren? Aber sei getrost, dieser Tag der Trauer wird dir zum Festtag werden, denn wisse, an diesem Tag wird einst dein Sohn zurückkehren. So sprach der Derwisch. Es wäre Sünde für jeden Muselmann, an der Rede eines solchen Mannes zu zweifeln. Der Gram Alis wurde zwar dadurch nicht gemildert, aber doch harrt er an diesem Tage immer auf die Rückkehr seines Sohnes und schmückt sein Haus und seine Halle und die Treppen, als könne jener zu jeder Stunde anlangen. »Wunderbar«, erwiderte der Schreiber. »Aber zusehen möchte ich doch, wie alles so herrlich bereitet ist, wie er selbst in dieser Herrlichkeit trauert. Und hauptsächlich möchte ich zuhören, wie er sich von seinen Sklaven erzählen lässt.« »Nichts leichter als dies«, antwortete der Alte, »der Aufseher der Sklaven jenes Hauses ist mein Freund seit langen Jahren.« »Und gönnt mir an diesem Tage immer ein Plätzchen in dem Saal, wo man unter der Menge der Diener und Freunde des Scheichs den Einzelnen nicht bemerkt. Ich will mit ihm reden, dass er euch einlässt. Ihr seid ja nur zu viert, und da kann es schon gehen. Kommet um die neunte Stunde auf diesen Platz, und ich will euch Antwort geben.« So sprach der Alte. Die jungen Leute aber dankten ihm und entfernten sich, voll Begierde zu sehen, wie sich dies alles begeben würde. Sie kamen zur bestimmten Stunde auf den Platz vor dem Hause des Scheich und trafen da den Alten, der ihnen sagte, dass der Aufseher der Sklaven erlaubt habe, sie einzuführen. Er ging voran, doch nicht durch die reich geschmückten Treppen und Tore sondern durch ein Seitenpförtchen, das er sorgfältig wieder verschloss. Dann führte er sie durch mehrere Gänge, bis sie in den großen Saal kamen. Hier war ein großes Gedränge von allen Seiten, da waren reich gekleidete Männer, angesehene Herren der Stadt und Freunde des Scheich, die gekommen waren, ihn in seinem Schmerz zu trösten. Da waren Sklaven aller Art und aller Nationen, aber alle sahen kummervoll aus, denn sie liebten ihren Herrn und trauerten mit ihm. Am Ende des Saales, auf einem reichen Divan, saßen die vornehmsten Freunde Alis und wurden von den Sklaven bedient. Neben ihnen auf dem Boden saß der Scheich denn die Trauer um seinen Sohn erlaubte ihm nicht, auf den Teppich der Freunde zu sitzen. Er hatte sein Haupt in die Hand gestützt und schien wenig auf die Tröstungen zu hören, die ihm seine Freunde zuflüsterten. Ihm gegenüber saßen einige alte und junge Männer in Sklaventracht. Der Alte belehrte seine jungen Freunde, dass dies die Sklaven seien, die Ali Banu an diesem Tage freigebe. Es waren unter ihnen auch einige Franken, und der Alte machte besonders auf einen von ihnen aufmerksam, der von ausgezeichneter Schönheit und noch sehr jung war. Der Scheich hatte ihn erst einige Tage zuvor einem Sklavenhändler von Tunis um eine große Summe abgekauft und gab ihn dennoch jetzt schon frei, weil er glaubte, je mehr Franken er in ihr Vaterland zurückschicke, desto früher werde der Prophet seinen Sohn erlösen.